0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos la lectura de la lámpara de la grandiosa escritora brasileña Clarice Lispector. Miró a Esmeralda con delicadeza y calma. Esta sería siempre su hija preferida. Pasa por mi cuarto antes de acostarte, dijo Esmeralda. Parecía cansada y débil. ¿Y tú qué tienes? preguntó Virginia. Nada, respondió la otra. Ya me desperté así, pero he dormido bien. —¿Pero qué sientes? —No lo sé, ya te lo he dicho, cerrito Esmeralda, déjame en paz. El padre comía, con las gafas en la cabeza mirando el plato. Daniel cortaba la carne, se la ponía en la boca y se inclinaba sobre el periódico doblado. —No sé cómo puedes leer con esta luz —dijo Virginia—. Quería tocar a cada persona con una palabra. Él levantó rápidamente la cabeza, molesto, distraído. Dijo, sí. Volvió a su lectura, el rostro bajo, masticando. Papá, ¿quieres maíz? Preguntó ella ruborizándose, porque se acordó en ese momento de que él no soportaba ser obligado de que él era el jefe de la mesa el que invitaba y obligaba a comer el viejo no respondió nada no acercó el plato sin saber cómo proseguir ella dijo otra vez ofreciéndose oscuramente como hija perturbada por estar insistiendo pero sin saber qué rumbo seguir ¿y arroz? nadie tiene que ordenarme comer dijo él al final yo ya sé lo que me conviene, concluyó resistente, sorprendida, sin embargo, así era su padre, miró tímidamente a su familia, papá, papá, tal como eres, no te mueras nunca, qué tonta era, se dijo de repente, se enderezó y se puso a comer con decisión, al final de la cena, algo parecía de crecer como la niebla que se deshace y la realidad surgía casi parecida a la realidad anterior al paseo. La escena ya era conocida. Era la, cen era la de la cena diaria. Se sintió más sosegada, más indiferente. Se acordaba de la caminata por la noche. La sentía dentro de sí como un punto aún dolorido y sensible como un lugar inexplicable, a donde se podía volver, apartaba inmediatamente el pensamiento con un gesto, pero ya reflexionaba, quién sabe, tal vez he exagerado, tal vez estaba enfermo, pero de repente la fuerza de la electricidad empezó a disminuir rápidamente, la bombilla casi se apagó. Y en la media penumbra llena de viento Se levantaron todos con el tenedor en la mano Los ojos atentos mirando hacia arriba La cena interrumpida Después, de repente, la luz volvió con fuerza Una claridad brillante se derramó sobre la larga mesa Y sobre las caras La realidad emergió entera Algo acababa la familia volvía a cenar. Afligida, con rabia de sí misma, Virginia no podía dejar de notar que estaba tranquila y sin emoción. Pero se quedaría para siempre en la granja, pensó con ardor y dureza, hiriéndose. Era extraño que los amase tanto, que no soportase el dolor de imaginarlos muertos, y que sin embargo quisiese, si ella quería irse, Después se levantaron los viejos, subieron, Daniel se fue, Esmeralda y ella se sentaron en las mecedoras de la salita sin hablar. Esa habitación que quedaba al fondo del comedor, recibía un poco de su luz y se apagaba casi en sombras. Era la habitación más cálida del caserón, la más pequeña y la más cómoda. Virginia vio... Esmeralda cerraba los ojos y se encogía apretando los extremos del chal oscuro sobre su pecho. Ella misma empezó a balancearse dulcemente, las manos sobre los brazos curvos de la mecedora, los ojos fijos en el techo, inconscientemente atentos al vaivén. Amaba y comprendía cada vez más a las personas y cada vez más, sin embargo, comprendía que debía aislarse de ellas, pero necesitaba quedarse, quedarse. Esmeralda le pareció tan vieja, como no se había dado cuenta antes, los gruesos párpados cerrados en un abandono que perturbaba, las piernas encogidas sobre la silla, encogida como si tuviese frío y fiebre, tan marchita, mucho más pequeña de lo que realmente era, pero si la llamase, oiría una exclamación irritada, sí, quedarse, asistir al fin de aquellas vidas con las que había nacido, reconstruir su infancia olvidada con la ayuda de la memoria del lugar, vivir en la granja donde había tenido sus momentos más importantes, reconquistar, reconquistar, se mecía deprisa, deprisa, levemente, pero con la obstinación de un mundo que avisa del peligro y con los ojos impotentes. Ella sentía sin comprender que el lugar donde se ha sido feliz es el lugar donde no se puede vivir. Cerraba los ojos mientras se mecía rápida y suave e íntimamente era necesario continuar ella se acunaba con ansia y dulzura, era necesario continuar con aquel inefable perfeccionamiento que nunca llegaría a un punto más alto, pero que estaba en la misma continuación de los instantes, ¿cuál sería la comprensión íntima de esa lenta sucesión sin esperanza? porque no vivía de una sola vez? Ella se acunaba buscando oscuramente lo que siempre se mantenía igual a sí mismo, a través de los instantes ya era imponderablemente otro de un modo confuso. De ahí provenía su más contenida esperanza. Profundamente escondida y discreta, ella se mecía y aquel era el sentido de vivirse momento a momento, inspirando y expirando, no se respiraba de una vez todo lo que se debía. Respirar. No se vivía de una sola vez. El tiempo era lento, extraño el cuerpo. Se vivía del tiempo. Y sería un instante igual a ese instante perdido el que traería un fin. Eso era lo que ella, extraordinariamente confusa, sentía. Con los ojos abiertos y pensativos, sin sentir frío bajo la blusa rasgada por los espinos, se decía sorprendida y mareada como antes de una náusea, bajo una inquieta alegría sofocada, en un cansancio, con estremecimientos de intenso agotamiento. ¿Pero qué me pasa? Dios mío, me voy, sí. También sufría y se preguntaba ya dulcemente, sumisa a sí misma, pero ¿por qué?, porque al final deseó irme, qué uniforme era su historia, sentía ella ahora sin palabras, sentía que vivía de acuerdo con alguna cosa, la dispersión era lo más serio que había sentido, crisantemos, crisantemos, los había deseado siempre, le parecía haber recobrado un sentido perdido, y se decía aprensiva y se mecía deprisa, engañándose levemente. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y le sé sufrir y estar sola. ¿Cómo tocar todo lo demás? Esmeralda se había dormido, encogida, el rostro muerto. Una lejana expresión inexplicable flotaba en algún rasgo indefinible de su rostro como en el fondo indistinto de un pozo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Toda la granja dormida y oscura parecía mecerse sobre el campo. Se sentó en el tren humeante con el sombrero marrón, ahora adornado en rojo. Buscó en el bolso el paquete de cigarrillos abandonado desde que entró en brejo alto. Se sentía alegre como fría y fresca por dentro, de nuevo sola, empezaba a experimentar las cosas, a permitirlas, pensaba en Vicente, con un suspiro perturbado sacaba un cigarrillo y le encendía, ¿Qué había pasado después de todo, esa era la súbita pregunta de la que deseaba, secreta, pero firmemente, tener una cierta respuesta, imposible de definir, ella suspiraba intolerante ante su importancia, que sin embargo le hacía sentir mejor que el estado en el que se encontraba. ¿Qué había pasado? Ignoraba lo que buscaba saber con esa pregunta. Fumaba. La vaga noción de lo que siempre había querido parecía haberse debatido constantemente en su interior, sin tomar nunca forma. Adivinaba, sin embargo por un misterioso sentimiento su propia mentira, que habiendo vivido continuamente con paciencia y perseverancia, como en un trabajo diario, al final se le debía de haber escapado en medio de los gestos perdidos del el verdadero, aunque nunca pudiese conocerlo, y que ella se había decidido en algún minuto indeterminado de su vida, en alguna mirada o en una corta sensación un movimiento de cuerpo, o un pensamiento solo, curioso y desapercibido, ¿quién lo sabía? Una cadena de instantes confusos e indescifrables, parecía haber servido de ritual para una consumación, y, aunque eso sería demasiado delicado para cumplirse a través de la claridad de los hechos, había usado la densa defensa de toda una existencia diaria, ella misma contra sí misma. Tal vez hubiese estado de acuerdo secretamente en sacrificar la masa de su vida, acumulando mentiras, falso amor, ambiciones y placeres, del mismo modo como protegería la fuga silenciosa de alguien atrayendo la atención de todos, con tumulto y confusión. Se sentía plena y un poco cansada, fumaba, pero sus ojos brillaban tranquilos e inexpresivos. Antes de ese instante indeterminable, ella había sido imperceptiblemente más suerte, como si estuviese apoyada por un turbio impulso de rumbo ignorado. Ahora era solo una mujer débil y atenta, sí, que iniciaba ocultamente una vejez que alguien llamaría madurez encontró alguna palabra más clara que casi la acercó a su verdadero pensamiento y entonces, sin comprenderse, se miró en el cristal de la ventanilla, examinándose. Su propio rostro había perdido la importancia. Se sentó mejor y se acomodó. Fumaba y pensaba inexplicable, sin alcanzarse. Y en realidad ¿Cómo presentir sin interrupción lo que pasaba en el más profundo ser de su cuerpo? Las sensaciones siempre la habían apoyado con una leve fuerza continua y así había llegado al momento presente. Incluso en este instante, si se detuviese, podría todavía descubrir primitivas impresiones fluyendo como ruidos delicados, puras palabras sonando, el mar arrojando espuma en la playa desierta, tal vez memoria, tal vez presentimiento, el propio ser, a través de la astucia de su distracción, murmurando esencial, desintegrándose, componiéndose, levantándose, lavar, poner al sol, lo húmedo pierde la humedad, la piel nueva brilla, suave en la sombra, lavar, Poner al sol, lo húmedo pierde la humedad, la piel nueva brilla suave en la sombra. Lavar, poner al sol, lo húmedo pierde la humedad, la piel se aclara. Lavar, poner al sol, dejar escurrir la humedad. Lavar. Empañado por el cigarrillo se denegaban seguir adelante. Tal vez se refiriese a algo serio y profundo que la preocupaba, o que tal vez no la preocupaba, que simplemente seguía con su vida natural como el corazón que ahora late mientras continúa el momento pasado. El sentido de esa escoria de sensaciones era oscuro y se cumplía con un perfecto misterio. Su desarrollo no le daba placer, no le daba cansancio. No la hacía ni feliz ni infeliz. Era su propio ser viviendo y ella miraba por la ventanilla del tren calculando cuánto tardaría en llegar a la próxima estación, deseando levantarse por fin y mover un poco las piernas cansadas por la inmovilidad. ¡Ah! La lámpara de lágrimas. Se había olvidado de mirar la lámpara. Le pareció que la habían guardado, o tal vez no había tenido tiempo de buscarla con los ojos. Tampoco había visto muchas otras cosas. Pensó que la había perdido para siempre. Y sin entenderse, sintiendo un cierto vacío en el corazón, le pareció que en realidad había perdido una de sus cosas. «¡Qué pena!» dijo sorprendida. «¡Qué pena!» se repitió con arrepentimiento. La lámpara de lágrimas miraba por la ventana y en el cristal de la ventanilla bajaba y oscura veía mezclada con el reflejo de los asientos y de las personas la lámpara de lágrimas. Sonrió pesarosa y tímida, la lámpara implume como una gran copa de agua trémula atrapando en su interior la luminosa transparencia alucinada la lámpara de lágrimas encendida por completo, por primera vez en su pálida y fría orgía, inmóvil, en la noche que corría junto con el tren detrás del cristal. La lámpara, la lámpara, sin comprenderse, apagando minuciosamente el cigarrillo con el duro tacón del zapato, como si a través de él estuviese sintiendo el calor de la ceniza en el talón, la confusa impresión volvía, la impresión de que ella al final había vivido, incluso intacta por los acontecimientos, de que había tenido algún instante lleno de sentido. La pura sensación iba y venía con un punto de maravilla y en realidad ella nunca sabría pensar lo que sentía.